0: Всем привет! Это второй а, выпуск а, Див повседневности подкаст. Меня зовут Артем, со мной вместе а, на связи Борис. А, Боря, у тебя что-нибудь интересненькое или мне начать? Начинай ты. <с-... <с-...> у меня есть несколько тем. А, не сказать, что она прям супер интересная первая, но мне она несколько показалась любопытной. А, и... Мы с тобой в прошлый раз говорили о том, что на одной из конференций прошлых э, у Гугла, когда они подводили итоги десятилетней э, Go, то упомянули то, что Go активно э, развивается в направлении embedded решений. И вот буквально в последнем э, GoLang Weekly э, рассылке, там был э, ссылочка на проект Tamago. Это компилятор, который э, делает бинарник, то есть собирает бинарник, который можно запустить без операционной системы, прямо на вот таких маленьких устройствах, называется System on Chip. Такие устройства, которые ты можешь в USB подключить или по Bluetooth, такой маленький компьютер, очень компактный, как вот старые флешки, или как вот, ну, в общем, такой размер с флеш-память. И Я там даже разработчику написал, узнал у него, насколько большой получается итоговый бинарник. Он примерно э, размером с где-то 12 мегабайт. То есть они что сделали? Они взяли Go, э, немножко его доработали и добавили возможность компиляции под специальные процессоры ARM-совместимые. Сейчас они поддерживают только одно устройство. Uh, которые сами же продают компания в Secure, uh, оно стоит примерно 150 долларов. И хотят сделать сейчас поддержку на Raspberry Pi Zero. Он стоит около 25 uh, долларов. Uh, ну, вот такая вот интересная штуковина. Uh, интересно то, что мы еще в прошлый раз говорили, и это не вошло в подкаст, то, что mm, ну, из любопытства мы погуглили, посмотрели, какой может быть минимальный Linux kernel который можно получить. И там на на одном из э, телефонов какая то презентация я нашел в Гугле. Компания какая-то собирает, в общем, этот э, Linux kernel размером примерно 700-800 килобайт. Э, Здесь получается 12 мегабайт. Разница большая. И получается, ты собираешь этот бинарник, и там сразу вся необходимая как бы рантайм, то есть для того, чтобы загрузилась эта штуковина, то есть фактически типа операционная система вместе с твоей с твоей программой на борту. Вот. Что такое? То есть такая штука называется Unicurnal, то есть это когда у тебя в программе сразу встроено ядро Такая вот штука. Еще интересно то, что я параллельно читаю книжку Чарльза Петсхальда. Там с таких достаточно основ, с азов объясняется, как можно собрать свой компьютер. Там с реле, если вдруг это кому-то будет интересно. Книжка вообще суперская, она хоть и старая, но относительно старая 1999 года. Но там такие концептуальные вещи описываются, которые и по сей день актуальны. И интересно, там в конце, ближе к последним главам, разбираются два классических процессора. (coughs) И как-то вот интересно совпало. То есть и книженцы, которые там... Я наконец-то стал более-менее разбираться, как эти все логические схемы работают, что это такое процессор, как его вообще сделать. Можем буквально даже сами собрать там из проволоки магнитов ну, интересно, интересно. И э, параллельно с этим как-то попадается все больше материалов о том, что на Go можно все собрать и запихать это на какое-то устройство такое компактное. Интересно. Ну, такая первая штуковина. вторую э, я просто хочу упомянуть и просто, может быть, оставить в шоу-нотах. Это вот э, утилита Xlize. Э, буквально вот у нас сейчас тоже стоит актуальная задача. Нам нужно генерировать XLSX файл такая библиотека, которая позволяет читать, писать вот эти xlsx файлы, то есть там архивный xls, там xml запакованный, ну короче там более сложная структура, там не один файл это архив из нескольких файлов написано на чистом go позволяет читать, писать файлы сгенерированные в том числе microsoft excel 2007 или позднее ну, такая вот штуковина. Написано, там требует какой-то Гуа 1.10 или старше. Вот. А она
1: поддерживается эта библиотека?
0: Да, она активно поддерживает. Это вот это буквально вот свежая, свежая упомянутая библиотечка. <coughs> да, активно поддерживается. Она достаточно такая, там кода, не так уж, бедна. То есть на GitHub и заглянуть. Она чё, много чего умеет делать. Ну, базовые вещи, которые нам нужны, она точно умеет делать. Там записать несколько ячеек, прочитать несколько ячеек. Вот. Ну и последнее. там Я смотрел э, статью, буквально недавно читал э, по э, одного системного администратора, который пишет на Python, преимущественно, э, и параллельно на Go. И вот он свой какой-то фидбэк оставил по поводу того, как на Python неудобно писать э, скрипты, небольшие, лаконичные для системного администрирования. Вот. А интересно, он там упоминал разные штуки, почему ему кажется неудобным. Э, и, среди прочего, он отметил то, что если у тебя понятный текстовый файл да, с расширением Py, э, то ты можешь его открыть, посмотреть исходный код, э, что-то подправить сразу. То есть, особенно для коротких, маленьких скриптов это прям очень удобно. Ну и на самом деле так, я вот полностью соглашусь. Uh, интересно, что он говорил о том, что в Go нет репла. Uh, но ну, мы знаем с тобой, что репл есть. Uh, я его нагуглил и в шоу-нотах тоже оставил ссылки. То есть, uh, он не идет в SDK. Понятно, это какой-то отдельный пэкэдж. Uh, но, тем не менее... Можно его поставить, зачем-то я ни разу не пользовался. Ну, как поставил себе, попользовался чуть-чуть, но особо какой-то прям он не прижился. В год достаточно все как-то просто, и тестами легко все закрывается. Ну, многие вещи тестами закрываются легко. И интересно то, что про версионирование он написал, что сложно понять, какая версия. И в комментариях ему оставили интересное замечание о том, что есть специальные флаги. При билде Go бинарника ты можешь указать LDFlex и переопределить переменные корневые. То есть вот смотри, например, у тебя какой-то бинарник, который что-то там делает. Например, Hello World пишет, и пишет, и говорит, версия, там, development. По дефолту, там, переменное окружение package level, какая-нибудь называется, version. И да, и он пишет, что... И ты можешь при билде, когда запускаешь go build команду, указываешь LDFlex, там в шоу-нотах тоже можно будет глянуть пример, лучше один раз посмотреть, и там, в принципе, все понятно становится, и можно переопределить значение этой переменной, это особенно удобно, вот ты, например, там где-то собираешь в GitLab, в какой-нибудь Continuous Deployment Integration системе, Uh, и ты можешь сразу указать, например, версию, uh, git commit, например, дату. Ну, какие-то такие, например, там, uh, username, кто билдит. Такие вещи. И потом их, например, выводить, ну, узнавать версию. Мы как-то с тобой хотели решить проблемку. То есть, не нужно править специальный исходный файл.
1: Это
0: интересная штука. На DigitalOcean есть хорошая там вводная статья. Тоже будет в под подкастом, можно будет посмотреть. Ну все, у меня какие-то главные такие интересные штуки закончились.
1: Я занимался на Python на выходных, разбирал MLTK-модуль Natural Language Toolkit.
0: Мне понравились кстати графики, которые ты там скидывал.
1: Да, я, у нас вкратце задача состоит в том, чтобы вот приходит краткое описание товара, ну точнее посылки, да, uh-huh. и нам нужно определить там специальный код для импорта и экспорта, но упрощенно нам для начала хотя бы было бы неплохо определить вообще категорию товара, к uh-huh. какой категории uh-huh. относится. И кажется, что задача чрезвычайно сложная, потому что описания приходят множественное число неправильно написанные там, особенно там, не англоязычные, когда клиенты пишут описание по ссылке uh-huh. там вообще могут все что угодно написать. Я думаю, можно и так в ошибке. принципе
0: сказать то есть там, ничего такого секретного прям вот в этом продукте нет. То есть мы там пытаемся определить HS HTS код. Нам на самом деле, по-моему, на текущем этапе одно... одинаково будет приятно, если мы сможем хоть тот, хоть другой определить по описанию товара. Mm-hmm. На да. английском это написано. То есть и... есть, есть гармонизо...
1: гармонизированная система, или не знаю как по-русски, да, да. System, гармонизированная система, что-то там, тарификации и кодификации товаров, что-то mm-hmm. такое. А, то есть а, у каждого товара есть какой-то код. Он назыв... называется обычно сокращенный HS-код. Mm-hmm. А, также в каждой стране есть... Тоже на базе этого HS-кода строится в каждой стране создается свой собственный код для тарификации, либо для статистики, для целей статистики. Ну, mm-hmm. вот конкретно для штатов он называется HTS.
0: Mm-hmm.
1: Harmonized tariff code. Вот. И нам, по-хорошему, да, нам, нам необходимо как-то автоматически уметь определять, что, за, что же это за HTS. И вообще задача такая э, непростая, то есть я сначала я решил использовать для, для решения этой задачи NLTK.
0: Угу. А, сделал... а, да. Сейчас первое, а вот тот э, способ, которым мы сначала рассматривали, что взять м-м? прямой мэппинг, вот ну, такой однозначный, то есть если мы встречаем какое-то конкретное очень слово, то мы сразу мэппим. Это, ну вот смотри, это, дело... это, это, это
1: нереально, то есть э, mm-hmm. да. Было бы неплохо сделать следующим образом. То есть мы берем все списки HTS кодов и uh-huh. все описания каждого кода. Да? И э, в этом описании на английском языке встречаются какие-то английские слова. И мы э, берем из input, э, там какая-то строка описания посылки, и пытаемся найти э, по вхождению. То есть uh-huh. присутствуют ли отдельные слова из описания посылки в описании, э, ну вообще в, в нашей базе этих описаний кодов. И если вдруг что-то уникальное такое присутствует однозначное, то мы получаем какой-то для этой посылки конкретный исчез-код. И казалось бы, в теории это, ну, как бы, крутое решение. Но на практике, как только вот я посмотрел исчез-кода, я понял, что...
0: получается слов надо, чтобы закрыть, скажем, какой-то процент? Я просто
1: скажу тебе вкратце, что ты сразу поймешь, HTS, когда бывает следующее, там, например, есть глава если я не ошибаюсь, 62-я, там она называется там, различные текстильные продукты, из, из именно из хлопка, и там есть разные, вот, например, pants встречается много, ну, это так, для примера, я точно не помню mm-hmm. точные слова, но, предположим, есть слово pants, но оно будет встречаться в разных hts оно будет встречаться, там, допустим, есть такая группа, как а, текстильные изделия для девочек или для мальчиков, или для мужчин, для женщин. Потом а, оно будет встречаться в группе текстильные изделия для мужчин, но там с хлопком там, не знаю, 70%, понял. с хлопком меньше 70% или больше 70%. То есть, этот пенс, он будет, это слово будет встречаться черт знает где вообще. Mm-hmm. А нам в описании посылки никто никогда не напишет, сколько там содержимое хлопка, для кого это. То есть mm-hmm. никто не подгонит описание посылки под то, как принято в EHS классифицировать товары. То есть, вот. mm-hmm. Поэтому такой подход, он, он будет возвращать нам множество HTS кодов, мы можем среди них выбирать какое-то случайное. В принципе, нам не нужно, у нас не состоит задача в том, чтобы прям точно-точно определить код. Мы можем примерно, что, допустим, пусть это будут мужские товары, ну, можно и так поступить. Но этот пенс может встречаться и в кожаных изделиях, он может встречаться и где-то еще. Поэтому он на самом деле может встречаться где-то вообще в необычных каких-то категориях. Лишь потому, что язык, он, он такой сложный. Вот я Natural MLP, mm-hmm. как бы немножко mm-hmm. занимался Каждый термин игра, имеет часто несколько значений. И oh, да, иногда они прям в неожиданных местах появляются. Mm-hmm.
0: <laughs> поэтому да, да, да. поэтому
1: <laughs> в, этом, в этом состоит сложность. И мне очень понравился MLTK модуль. Он просто, во-первых, он дает нам... Быстрое очень решение. Вообще крутая просто штука. Первое, что я сделал, я просто взял базу наших посылок, там около миллиона посылок, да, и посмотрел слова, взял именно существительные и решил посмотреть, какие существительные чаще всего встречаются. Я понял, что у нас в основном посылки пересылают каких-то небольших размеров, не за за большую цену. Обычно это вещи очень часто это вещи и, всегда. А...
0: но интересно что у нас вот э, этот клоувес э, мы по... просто для справки там мы пользовались другими двумя системами и обе давали какие-то очень необычные результаты мы пытались клоувес как-то классифицировать и получали какие-то ядерные реакторы ну да, мы пользовались
1: основными раз... сервисами, которые да. используют какие-то искусственный интеллект, на тренированные модели, и они нам возвращали часто неожиданные. Почему-то они зачем-то нам иногда возвращали Nuclear Reactors Chapter. Там, кажется, 84-й Chapter это Nuclear Reactors. А 85 это чептер. То есть, каждый mm-hmm. H-Scod, я сразу его поясню, каждый H-Scode состоит из три пары цифр. Первая пара это чептер, затем идет хединг, две цифры. И последние две это сам mm-hmm. И вот ä, к чептеру 85 относились, или 84 относился реактор.
0: — Ну так вопрос, почему-то... там может быть, знаешь, вот как мы, мы только что с тобой это обсудили, то, что многозначно… — Оно говорят... может встречаться, да, mm-hmm. оно может
1: там встречаться. В реактор где-то может присутствовать слово и «кловинг», как бы, mm-hmm. какой-то, знаешь, типа обертка какая-то Возможно, этого да. реактора. — okay, они...
0: Ты проанализировал миллион слов о миллион этих записей и…
1: Я понял, что, во-первых, я допустил одну ошибку, и это такая неочевидная ошибка. Я делал в том, что во время нормализации всех слов, которые у нас были в базе, я пытался, естественно, меня интересовали больше всего существительные. Ну, нафиг мне нужны прилагательные, еще какие-то слова. И мне необходима была база каких-то английских слов. И вот первое, во что мы упираемся, это первая задача, которую нам надо решить, это найти базу, максимально большую базу английских слов. Единственное, что, как мне кажется, самое лучшее, что я обнаружил, и то, что мы можем использовать для наших задач, эта база называется WordNet. Она была создана принстанским университетом. Она сейчас не поддерживается. У них какие-то проблемы с финансированием. Это, к сожалению, не поддерживается. Uh-huh. Но база очень крутая. Ее крутизна состоит в том, что, в том, что там между словами есть семантические отношения. то есть uh-huh. Там, например, ты можешь получить по смыслу близкие слова, то есть синонимы, группа синонимов. Uh-huh. В, этом, в этом, конечно очень, ну, это, это, в общем, очень полезно. Для
0: бесплатно и удобно. Это
1: бесплатно, это я
0: попробовал и просто... Мы сейчас наверное, знаешь что, что мы там можем это использовать. Мы можем В наших системах, задач, я думаю, где-то внутри, там, в куларах гугла, там, не знаю, какой-нибудь, <laughs> ну, бинго, <bingo. laughs> я не хотел упоминать этот Microsoft поисковик, ну, короче, я думаю, в поисковиках там они как раз заморачиваются и у них свой, в кавычках, WordNet, скорее всего, есть.
1: Ну, конечно, они могут свой создать. Я бы тоже хотел свой. Вот, например, у нас есть направление не только импорта в США, но у нас еще направление экспорта из США. Uh-huh. И обычно при экспорте всегда указывают другие несколько, там другая специфика наименований. Uh-huh. И... То есть мы можем сами сформировать свой список слов, например, берем Amazon или какие-то mm-hmm. другие маркетплейсы популярные, на которых покупают товары, а потом везут разными транспортными компаниями. Mm-hmm. И мы просто можем распарситься и сами создать я свой список.
0: Слов. Согласен. Ну, она, а про НЛТК, там, что позволяет? Да, но есть и
1: несколько интересных э, терминов. Пожалуй, mm-hmm. я назову э, два. Это первое, это лема. Лема-слово слова — это базовая форма. Ну то mm-hmm. есть вот ты берешь словарь и там смотришь слова. Там например написано, ну, например какой-то глагол не в прошедшей, не в continuous форме, не герундии, да, mm-hmm. а в какой-то базовой форме. Вот базовая форма слова, не множественное число, а единственное. Базовая форма слова — это вот в лингвистике называется лемма по-английски лема. И а, второй термин, который полезен именно для, на- для решения нашей задачи, это а, гипер, гипероним а, по-русски. Mm, да, это гипероним какой-то... по-русски. А, гипероним это какое-то более абстрактное, это какая-то абстракция. слов. Mm-hmm. Например, там, дерево и какое-нибудь там растение. Растение будет гиперонимом по отношению к дереву. То есть, грубо mm-hmm. говоря, гиперонимы, и ты можешь получить гиперонимы, список гиперонимов а, в WordNet. Самый а, корневой гипероним, а, или, или, проще говоря, а, категория, самый корневой гипероним будет Entity, какая-то сущность. Mm-hmm. И потом пошли. И, например, есть гипероним, и что для нас это очень удобно, есть клопинг, гипероним. Mm-hmm. То есть мы можем любое слово а, з, з, передать WordNetу, и получить все гиперонимы. И если вдруг среди этих гиперонимов присутствует Cloving, то это категория Cloving. И для Cloving категории у нас, например, есть некий HTS-код. И мы сразу можем понять, там, сразу вернуть HTS-код. Например, слово pence, Даже слово неправильно написанное во множественном числе, ты Word на это передаешь, и он всегда тебе построит, ну, если...
0: Ну ты имеешь в виду, это сначала НЛТК должен как-то его нормализовать, получить какую-то... Ну там, он, типа он нормализует
1: множественные числа, с, их он автоматически нормализует. Если опечатка в слове, тогда будут проблемы. То есть можно, конечно... Ну то есть слова с опечатками здесь не пройдут.
0: То есть НЛТК он что умеет вообще? То есть он понимает по-своему... То есть ты можешь дать какую-то базу скормить? Да. А, значит так,
1: ты, там есть WordNet, там есть метод synsets. Synset это, ну, это синонимы, а, массив, окей, как понял. это, множество синонимов. Набор синонимов. Там есть synsets, множество Synthets. То есть там есть WordNet, это, я даже проще сейчас опишу, модель WordNet это две сущности, это synset некий объект синсет и mm-hmm. есть еще лемма объект лемма синсет mm-hmm. это вот множество различных синонимов. каждый синсет вот, каждый синсет имеет лейбл то есть грубо говоря синсет это схожие по смыслу набор каких-то слов у которых есть некий лейбл ты можешь вот найти этот синсет и посмотреть Uh, все схожие по смыслу слова. Например, например мы, мы, например, вызовем WordNet, там, вызываем метод Sinsets, передаем ему слово Car. Машина. Mm-hmm. Он тебе вернет 5 синсетов. Потому что uh, у карн есть 5 значений слова. Mm-hmm. И uh, в каждом Sinsets будет присутствовать слово Car, но uh, там будут всегда разные слова. Это например, в первом случае будет... Это ты гипотетически
0: или это реально у Car столько значений?
1: Да, это реально так. Ну, я не помню точно, сколько там. Там, кажется, около пяти синцетов вернутся. Mm-hmm. То есть я просто как бы читал книгу и сам пробовал. И да, там возвращается. Есть такие, которые однозначные, там всего лишь один синсет вернется. Mm-hmm. Массив с одним синцетом. А если вернулось несколько синцетов, ты понимаешь, ну да, у этого слова несколько значений. Затем ты хочешь у синцета посмотреть все лемы. Ну, то есть, грубо говоря, все базовые вот термины. Все эти, грубо говоря, слова ты хочешь посмотреть. И, например, в первом случае будет car и automobile, ну типа автомобиль, а во втором в синсете, будет car и какой-нибудь rail, там, знаешь, вагон. То есть car это еще в смысле употребляется в английском языке вагон. А, 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 то есть и там и во втором синтезе не будет слова automobile, там будет слово car, но там будут другие слова, именно которых объединяется со словом car другой смысл. Ну, вот, вот как-то так. И в чем я допустил ошибку? Я хотел получить список всех, всех существительных. И у WordNet есть такой метод all allSinsets. То есть ты можешь все синсеты извлечь. Я говорил, что у каждого синсета есть некий лейбл. Вот, например, у car там, там будет так написано. Слово car, точка, буква N, маленькая, точка, 0,1. Потом второй синсет имеет лейбл car.n.02, третий там 03 и так далее. Uh-huh, uh-huh. N это POS. Ну, по-английски, part of speech это то есть это тег, который значит noun. Нас интересует именно существительный. И я uh-huh. такой думал, ну окей тогда, беру тогда метод synsets, передаю ему POS n, то есть чтобы он вернул все синсеты существительных. И затем беру у каждого сенсета лейбл, короче, вот первую часть до точки, это и есть то слово, которое мне нужно. И массив этих слов будет, якобы сформирует весь там, весь вокабуляр WordNet, то есть все разнообразие существительных. Между прочим, это же решение я увидел и на Stack Overflow, тоже mm-hmm. так предлагали сделать. Так вот, из-за этого решения у меня возник, возникли проблемы. Там, в субботу, я помню, я пытался найти слово клопс, оно отсутствовало. То есть э, слово клопс не, не находилось в этом списке, таким образом получилось существительное.
0: Это не тот кейс, когда он окончание S отбрасывал?
1: Нет, это не тот кейс. Я сейчас объясню, в чем а, здесь а, фишка. Фишка в том, что я неправильно использовал алгоритм для получения а, всех существительных. Mm-hmm. Потому что, а, смотри, вот, например, за словом CAR. Предположим, есть Sinset а, CAR а, N01, и там есть слово Automobile. Но э, синсета с лейблом Automobile N01 не будет, потому что э, разработчики, я так понял, они захотели создать один синдсет. Но так как в этом синсете, например, несколько уникальных слов, то они э, выбирают какое-то одно из этих слов. То есть они не повторяются. Потому что синдсет, у которого был бы лейбл Automobile N01, у него бы такие же были лемы, такие же, такой же набор слов, как и в Car n 01 Ну и чтобы не было повторов, они э, просто для названия, для этого лейбла, они какое-то, выбирают какое-то одно, наверное, наиболее часто используемое слово. Uh-huh. Поэтому close, оно есть в WordNet, оно присутствует там, то есть ты можешь его найти, но если ты хочешь получить массив существительных вот тем способом, как я описал, берем по лейблам синтетов то это неверный подход, и с этой точки зрения там, рекомендация на стык оверфлоу, она, конечно, она неправильная совершенно. Не знаю, почему ее заплюсовали, но да. Ну, Это
0: повод написать свой свой комментарий и (свят) поднять рейтинг. Я, кстати, зашел на сайтец, тут он такой достаточно минималистичный, и здесь есть, собственно, это бесплатная книга, там и introduction to Python, да, и, собственно, использование этого НЛТК. Здесь, в принципе, я никогда, честно говоря, не думал про эту область computer science, это computational linguistics интересно. Прям вообще для меня как-то ну, да, я слышал, что что-то такое есть, но что это все так серьезно. Интересно здесь написано, что NLTK это также э, одна из лучших платформ, фреймворков или как сказать, библиотек для решения таких подобных задач. Интересно. Ладно, я думаю, может быть мы на этом как-то сегодня свернемся. То сегодня коротенький такой подкаст получился.
1: Ну, я могу еще рассказать?
0: А, да, у тебя что-то еще есть, давай. Да, я просто хотел
1: тебе рассказать, тебе все равно надо будет. Да, да, можем рассказать Мы на самом деле, когда
0: хотим одновременно совместить запись подкаста. Ты спрашивай, если я что-то не так говорю, ты. Все, я понял. Все
1: понятно, да? Все было понятно. Я, наверное, зря рассказал про трудности, с которыми я столкнулся. Ну, так. В общем каждый корпус, каждый этот кодекс слов, там есть WordNet, есть Brown, есть еще какие-то там наборы слов, у них бывают свои особенности, вот у WordNet оказалась такая особенность, то есть надо просто хорошо понимать, как создаются лейблы, что слово в начале лейбла, ты по ним не получишь весь массив слов. Вот. Я понял, что необходимо использовать Sinsets метод, Uh, ты можешь туда передать и women's, например, слово, он поймет, он сможет uh, найти лему и найти все силсы для этого слова.
0: Слушай, За... от... извиня, а тут написано, что кроме WordNet здесь еще uh, поддерживается, uh, ну тут на самом деле 107 uh, всяких, uh, как это называется, trained models, натренированных моделей.
1: Ну, это называется коперы cor- по по-английски или «копес», то есть это какие-то корпусы, ну, то есть сборники mm. сборники слов. То есть они Не бывают, смотрел, самые разные сборники слов, там, там бывает, например, э- они преследуют просто разную цель, раз- разные исследования. Например, они могут исследовать стилистику написания новостных каких-то
0: а, текстов. А, я еще вижу здесь еще разные
1: И языки... каких-нибудь, например, mm. юмористических текстов. То есть у них разные теги у каждого этого текста. И WordNet, да, WordNet фишка в том, что все его слова, они связаны семантически. Это то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы слова были связаны семантически, чтобы находить э, гиперонимы. Нам необходимо найти категорию. То есть мы скармливаем WordNet какое-либо слово, мы получаем список гиперонимов, мы находим, присутствует ли там кловинг, то есть мы, по сути, в том решении, которое я вижу сейчас для нас, мы будем использовать категории, которые уже есть в WordNet. У нас такой будет – Hard Coupling. Mm-hmm. Ну, тут, coupling. Кстати,
0: я так по диагонали смотрю на размеры. По-моему, WordNet вот среди всех самый большой. Тут почти 11 миллионов слов.
1: А, да, это, между прочим, там другие проблемы. Ну, сейчас мы до них дойдем, связан с его размером. Все верно. Ну, я не знаю, насколько он там самый большой, не самый большой, а, но я знаю, что в нем не все слова. А нет, здесь а, я только
0: что нашел. Например, нет слова «худи». «Худи» нет слова «худи».
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, э, этого слова нету.
0: А дома, а, то есть... на Пайтоне это все подгружается? Ну, скажем, ну сейчас я расскажу. да, Ну, давай, ладно, сразу
1: расскажу. Короче, проблема состоит еще в следующем. Как мы это хотим организовать? Я сначала думал написать простой REST API сервер, который, ну, как как обычно, да, то есть вот Nginx принимает запросы, мы используем в Python это называется WSGI интерфейс, При котором Необходимо каждый раз запускать скрипт И В PHP это, кажется, называется Fast Fast CGI
0: Слушай, получается, ты клонишь К тому, что у него инициализация Большая У
1: него жесткая инициализация Этот WordNet занимает 12 мегабайт Я замерил, подгрузка Ну... просто модуля Это 150 миллисекунд задержка Уже 150 миллисекунд
0: ну да, и вот поэтому нужно как-то запустить. А, и, второе решение, том, которое,
1: которое я придумал, это вот то, что мы используем уже RabbitMQ, мы можем э, написать, например, Go сервер, а он через э, Менеджер очередей передает description и получает через другую очередь,
0: например. Нет, результат. это лучше. Лучше какой-нибудь сделать э, remote просить call, то есть прям это когда у тебя у нас же срочно нужно, у нас надо прям сразу в респонсе дать ответ. Да, и это, это, вот, вот этот второй бывает.
1: вопрос, он поднимает а, такие интересные вопросы, а какой будет латенсии у Ray Tracing и, сопо- ну, как бы стоит ли переходить на такую ар- архитектуру, а, учитывая, что 150 миллисекунд, может быть, там латенсии примерно 100 миллисекунд, ну и тогда может быть игра не существует свечи.
0: Я бы просто не стал вообще RabbitMQ рассматривать, потому что он же как раз eventual consistency для этого используется. То есть вдруг представь, что у нас не обрабатывается, то есть мы не сможем все равно дать немедленно ответ. То есть через Rabbit, ну то есть там на той стороне очереди, да, кто-то должен потреблять эту очередь, и ты предлагаешь, например, если это вдруг потребляет. Твой скрипт. Ну, это будет
1: 500 ошибка, какой-то тайм-аут ставим. Если там дол- долго нету ответа, то. Ну, ну это или...
0: лучше это не через Reddit, это через э, какой-нибудь э, RPC call делается. То есть, у тебя также работающий скрипт, просто к нему RPC connection приходит. Бамс, сразу отдал ответ моментально. То есть, здесь очередь я бы так. Ну, это дискуссион, мы потом обсудим, но не видится так.
1: Что-то По поводу из-за... очереди я посмотрел, какой там будет latency, я как бы закончил свою мысль. Просто она тоже интересная для понимания того, что RabbitMQ тоже okay. какая-то есть задержка. Там есть задержка около 15, от 15 миллисекунд есть задержка. Uh-huh. То есть, там, как бы небольшая, но, но она есть. И я понял, что, конечно, не хочется расширять и э, использовать какие то другие, э, другие инструменты у нас уже есть RabbitMQ, mm-hmm. и хочется переиспользовать по максимуму да? mm-hmm. но рэбит все таки действительно из за может не подходить э, поэтому из за скорее он не подходит
0: а я вот. даже смотри там модель какая а, он... то есть у тебя две* очереди по одной очереди ты отправляешь запрос и у тебя консумер не отвечает. Ты его не дождался такой, типа, ну ладно. А потом, спустя какое-то время, ты поднимаешь консумер. Он обрабатывает эти очереди, но он возвращает в- во вторую очередь, зачем-то. Понимаешь, да? То есть тебе нужно будет еще менеджерить вот это состояние, типа, если он упал, то все, просто потребить все при инициализации и никуда не отправлять. Ну просто, типа, рассед очереди сделать. Потому что куда он отправит? Там уже все, той стороне это не интересно, потому что прошел тайм-аут. То есть здесь такой ну, униванс, да, да. поэтому тут очередь немножко как-то, мне кажется, избыточная. Я бы просто rpc кол там, какой-нибудь JRPC, да любой вообще, и э, запрос сделал, у тебя там TCP какой-нибудь, сервер, на ивент-лупе запустить, да и все. Ну что-то такое.
1: Ну вот интересно, как этот RPC-сервер в Python. Я что-то... А я видел, я, я даже... Там то же, самое, там да, то же да. самое, каждый раз подгружаться должен модуль.
0: Не-не-не, можно будет... на event loop сделать веб-сервер. То есть у тебя синхронно как бы, как в go практически у тебя будет, только там не через go-рутины, а у тебя будет event loop. И, а, а, Да я бы не долго. хотел, это слишком
1: сложно ну, а, Использовать асинхронный код да, в Python, да. Это сложнее, чем в Go а, Ну и тестировать сложно я, а бы, при... я бы посмотрел сначала Варианты без асинхронного Вот у меня а есть можно... предложение Использовать угу. не... Да, я про асинхронный код тоже думал Можно асинхронное приложение написать на Python Но угу. я бы предпочел а, Сначала более простые инструменты а, Использовать Пусть даже у них и какие-то есть небольшие изъяны. И mm-hmm. Uh, mm-hmm. я нашел, что можно использовать, есть у RapidMQ аналог, очень хороший, он называется ZeroMQ.
0: Я с ним uh-huh. работал. Uh-huh. Uh,
1: причем Zero, я так понял, слово используется как раз для того, что сказать, вот, типа они стремятся к нулевой лейтенции.
0: Mm-hmm. То
1: yeah. есть uh, они также используют, ZeroMQ можно использовать для uh, IPC, то есть Interprocess Communication. То есть ты пишешь, например, на разных языках какие-то модули, ты хочешь, чтобы они между собой общались, они обычно общаются там будет, через сокет, и mm-hmm. а, вот, MQ для этих целей тоже используется. Там одно из применений, а IPC на первом месте стоит. И там, кажется, на главной странице MQ в первую очередь говорится о том, что вот вы пишете на разных языках, хотите, чтобы как-то коммуницировали между собой приложение, вот вы можете использовать MQ для этого.
0: А сколько вообще вот, э, обработка, ну сейчас если так примерно, какие-то грубые цифры, обработка одного такого запроса, вот скажем у тебя все запустился, да, время на э, инициализацию и подгрузку этого всего, то есть минус эти 150 секунд на старте. А сколько будет обрабатываться вот одно слово? Одно, ну, один запрос, там, у меня какой-то description произвольное описание там. Ну, я думаю, я не замерял, но я
1: думаю миллисекунд, наверное, от 300 до 500. То есть там долго mm-hmm. обрабатывается. Окей. Okay. То есть лишние 150 миллисекунд, они как бы неприятны совершенно. Mm-hmm. Он и так долго ищет. Там большая база, он долго ищет. Долго ищет слово.
0: Да, да. А есть какие-нибудь да, да. реализации, чтобы типа взять и куда-нибудь в пост грязь, засунуть, чтобы это все-таки какая-то бинарная база искала, скомпилированная там с индексами? Не Нет, я не я не искал такой. Мне кажется, тоже неплохой, так можно. Посмотреть. Ну
1: вот мы сейчас скачим с одной темы на другую, но вот если завершить мысль про uh, Zero ZeroMQ, то uh, там я познакомился с концепцией роутеров и дилеров. Я понял, что это можно применить. Это тоже будет на стороне Go немножко сложновато написано. Например, если Go будет в качестве, знаешь, такого кэширующего и и передающего задачи воркерам. Такого агента
0: легковесного.
1: Ну, как бы, это это можно сделать, да. Python будет чисто заниматься тем, что он он один раз подгрузил базу, второй раз ему подгружать не надо, он принимает... через DRMQ от рутера он получает какое-то сообщение, он его обрабатывает и использует дилера для того, чтобы рутера отправить это сообщение. Ну вот, в общем, это вполне рабочая схема, асинхронщины на стороне Python не будет, слава богу, там можно что-то тестировать, там будет простой код, там и так, скажем так, с точки зрения логики он сложноватый, там не просто какую-то там операцию запросов в базе данных или что-то такое мы выполняем, а там действительно логики будет, ну, многовато логики. И не хотелось бы это еще усложнять и какой-то, каким-то асинхронным фреймворком. Он всегда, он всегда добавляет сложности, и это, с этим не, хочет, не хочется ничего не делать. Uh-huh. Mm,
0: я согласен. В общем, в общем, с точки зрения вот архитектуры пока да. такое Давай посмотрим, было. подумаем. Ладно, у нас сейчас 40 минут подошли к концу. Я думаю, мы подкаст, по крайней мере, закончим сейчас с тобой уже. Ну давай, тогда мы сейчас обсудим, я тебе все покажу сейчас. Ладно, тогда через неделю у нас следующий эпизод будет. Мы, наконец, там организовали сайт, мы туда выкладываем, там можно комментировать, если что-то вдруг кому-то можно в Ютубе. Я думаю, что в Ютубе самый удобный способ. И подписки, и комментирование. И, кстати, есть в премиум аккаунте возможность слушать офлайн, скачивать и с выключенным экраном слушать. Ну все, всем пока. Да, всем пока.